0: Всем привет! Это подкаст Конструктивный разговор. И как это ни странно, с вами опять Андрей Горенкин и Сергей Воронков. Всем привет. Да, всем здравствуйте. Ну что, сегодня у нас тема необычная для меня. Скажу это скорее всего вотчина. Это скорее вотчина Сергея, чем, ми... чем моя. Это да, это железбетон, а именно трещины в железбетоне.
1: Как говорится, добро пожаловать.
0: Да, ну ничего, сейчас я, сейчас я совсем разберусь. На самом деле, я сегодня много про трещины читал. Я надеюсь, смогу чем-нибудь, кого-нибудь удивить сегодня. Главное,
1: чтобы не треснули мозги.
0: Если я буду говорить какую-то глупость, потом не обессудьте. Ну, поехали.
1: Окей. А что бы ты хотел, Андрюх, обсудить по поводу трещин?
0: Ну, подожди, давай начнем вообще сначала самого. Вот Понимаешь, чтобы разобраться, у меня, конечно, есть одна мысль, что наши проверки, которые сейчас в СП63, ну, неудивительно, мне не кажется суперсложными. Но прежде чем до, до тут дойти, давай начнем как бы давай, заранее. Пойдем. Почему? Может вообще...
1: быть к концу подкаста я тебя разубежу в этом.
0: Окей, хорошо, наверное, может быть, может быть. Давай начнем заранее, как бы выясню сначала, какие вообще причины ограничения трещин. Вот зачем их ограничивать? Почему нельзя допускать трещины в бетоне?
1: Давай. Ну, э, давай я немножко тогда введу. Сделаю некоторое введение по этому вопросу. Смотри, если мы возьмем обычную железобетонную балку и начнем ее, ну, скажем так, нагружать нагружать вертикальной нагрузкой, балка обычно на двух опорах, шарнирная, опертая. В какой-то момент времени она у нас, ну, скажем так, треснет. Прямо, причем в прямом смысле она треснет, да, то есть у нее снизу появится нормальная трещина, может быть в зависимости от армирования появится и наклонная И до момента разрушения, в момент разрушения вернее у нее будет уже довольно-таки приличный прогиб И ширина раскрытия этой самой трещины она будет уже даже не миллиметрами числяться а может исчисляться сантиметрами в момент разрушения и таким образом, в момент разрушения балка выглядит абсолютно неприглядной для внешнего наблюдателя. И представляешь себе, если человек, сидя у себя в квартире, увидит вот такую огромную трещину, он сразу же побежит куда-то жаловаться. да? Вот смотрел фильм «Дурак», помнишь, там был? Трещина в здании. Ну,
0: смотрел, но плохо помню.
1: Ну, если кто-то не смотрел, слушайте, или посмотрите обязательно про ПГС, про простройку. Фильм. Так вот, если человек несведущий увидит такую огромную трещину у себя дома, естественно, что он подумает? Все ломается к чертовой матери. Все плохо и побежит сразу же э, просить себе новое жилье или временное убежище. Так вот, чтобы этого не происходило, во-первых, нам нужно ограничить ширину раскрытия трещин, чтобы ну, на ходу из их можно было заштукатурить. Про это потом отдельную историю расскажу. Вот. Ну и кроме того, таким образом мы бережем нашу мы уберегаем нашу арматуру от излишней коррозии. Ну про это Ой. опять же потом чуть поговорим. Может быть сейчас поговорим, да?
0: Да. Вот смотри, давай сейчас вот как раз ты назвал две, получается, два аспекта. Да. Первое это эстетический аспект, да, это визуальное восприятие трещин. А второй это коррозия. Да. Вот смотри, давай про эстетику чуть-чуть. Вот буквально давай. сегодня как раз таки готовился и очень нашел интересный, интересный статью с интересным графиком. Значит, что? В чем эта статья заключалась? Ну, там, конечно, часть, только эта статья там посвящена. Посвящена uh -huh. восприятию, визуальному восприятию трещин людьми. Взяли три группы людей. Угадай, какие архитекторы, инженеры и обыватели. И показывали им трещины в каких-то конструкциях. Так вот, такой общий тренд, что до 0,2 миллиметра все считали, что все окей, все три группы. Больше, 0,4 миллиметров. Все говорили, что это неприемлемая трещина. А вот самое вот интересное было в зоне между 0,2 и 0,4 мм. И ага. там, значит, график, который по, по горизонтальной оси у нас ширина трещины, да, по вертикальной процент людей, которые считают, что такая трещина, она, ну... Допустимо. <свят> так вот, угадай, и там три кривых получается: архитекторы, инженеры и обыватели. Вот какая а была да. выше всех. То есть, какой процент людей, ну, кому больше всего казались трещины неприемлемыми в зоне вот от 0,2 до 0,4.
1: Ну, так они говоришь, что это были инженеры.
0: Нет, конечно. Конечно же, архитектор. архитекторам больше всего не нравилось то, что они вот, ну, то есть, они большее количество архитекторов считало, что эти трещины недопустимы. Вот. А -а Получается, обыватели, где были в серединке, а в самом низу, конечно же, были инженеры, потому что они, ну, обыватели боялись, да, они видели, ой, там чем больше трещин, им страшнее становится, они думают, что да. конструкция не да. А инженеры прекрасно понимают, что ну, парни, все окей, мы знаем, бетон должен трещать. Типа, да, это, да, если да. бетон не треснул, значит не заработал. По поводу, по поводу эстетики. А вот по поводу коррозии на самом деле тут можно очень много говорить. Сегодня очень интерес... много статей нашел по этому поводу. Вот давай, давай сначала ты расскажешь, что ты про это знаешь про коррозию. Давай,
1: хорошо. Ну стандартная точка зрения, которая пишется в учебниках, да, это то, что э, сквозь трещины проникает там влага, какие-то процессы окислительные начинают происходить, воздух проникает и так далее. Вот. и получается, что арматура начинает корродировать, что приводит к уменьшению. С, э, Срок эксплуатации конструкции Но на самом деле это как бы Документального подтверждения То что это действительно приводит к уменьшению срока эксплуатации Как бы и нет Ну по крайней мере об этом много кто пишет И другая точка зрения На этот процесс говорит о том Что как только трещина у нас Образуется Да действительно э, На арматуру начинает попадать Влага, воздух, там, продукты Карбонизация и так далее Но Через несколько лет, если мы посмотрим в перспективе несколько лет, то участок арматуры с трещиной и без трещины, они между собой практически не будут отличаться. За счет чего? За счет того, что все эти продукты коррозии, они просто-таки блокируют доступ влаги, доступ воздуха к трещине. То есть, таким образом, да, кратковременный эффект от этого есть, но в длительной перспективе это никак практически не сказывается на долговечности.
0: То есть, получается, есть трещины или нет, по сути, для коррозии не важно. Правильно?
1: Но здесь одно очень важное замечание. Что если трещина больше, чем 0,3-0,4 мм, то это значительно ускоряет коррозию. А если она в пределах 0,3-0,4, ну, здесь уже практически разницы нет. Да.
0: Слушай, ну вот я тоже хочу подтвердить, да, что все, что ты сейчас сказал, вот то же самое я читал, но вот такого, что вот если трещины больше 0,3, да, ну, конечно же, там не несколько миллиметров, но там 0,6 и больше, то то все-таки также влияние не столь существенно на коррозию, то есть то, что есть трещины и нет трещин. Угу. Больше влияние, то есть больше большую защиту от коррозии дает увеличение защитного слоя, то есть угу. Вот, неважно, какая ширина трещины, чем больше защитный слой, да, потому что на самом деле, если ты увеличиваешь защитный слой, трещина на, на конце, на грани будет больше. Но да. эффект, эффект увеличения защитного слоя, даже при том, что у тебя на, в итоге будет больше трещины из-за этого, он дает большую защиту, э, с точки зрения коррозии, ну, дает большую защиту от коррозии арматуры, именно увеличение защитного слоя.
1: То есть, чем больше защитный слой, тем, собственно, меньше да. коррозии.
0: Да? да, и вот и вот получается, что, ну, допустим, у тех же американцев, моих любимых друзей, Любимые у них. да, У них вот минимально написано защитный слой 40 миллиметров. Это минимальный защитный слой, который они говорят для конструкций, ну, неподверженных атмосферным воздействием.
1: Неподверженных или
0: подверженных? неподверженных. Что это
1: значит? Ну, допустим,
0: которые. На которые, допустим. Вот внешняя, Там у них есть разъяснение, что внешняя стена здания, фасад, да, допустим, на которую может дождь, снег, там, ветер, все mm -hmm. вот это попадать, это, это конструкция подвержена. А если это внутренняя стена здания, да, допустим, mm -hmm. внутри у тебя твоя меж, межкомнатная стена, то это не подверженная. Так вот, для таких неподверженных 40, а для подверженных у них, по-моему, до 75, по-моему, ну, 75 у них для грунта, для грунта по-моему. А для угу. те, а конструкция, допустим, фасадная стена, там, по-моему, около 60 миллиметров. У нас ну, да, же тут еще у нас смо... же не так совсем.
1: Э, э, ну, тут еще, смотри, какой момент есть. Если у тебя у нас, допустим, в нормах, да, э, есть два случая. Вернее, ну, три случая фактически, да, там отсутствие трещин 0,2-03 миллиметра из условий ограничения проницаемости. И угу. 0,3,04 миллиони. Все перепутал. Ну ладно. В общем, есть случаи отсутствия трещин 0,203, 03 длительное и кратковременное и 03 Так вот, для конструкции подверженных воздействию агрессивных сред, это как раз-таки 0.2-0.3. То есть, мы занижаем ширину раскрытия трещин для того, чтобы уменьшить влияние вот этой агрессивной среды. Вот. И, те и таким же образом у нас же есть также э увеличение защитного слоя, допустим, для фундаментов. Сейчас по новым нормам чуть-чуть ну, не 80 миллиметров. Там. Я сейчас <смех> не хочу быть, конечно, э -э голословным. Давай вот <смех> сделаем так. Ты расскажешь, а я сейчас посмотрю ВСП. Окей,
0: okay, ну смотри. Получается, что у нас есть больше требуется больше защитный слой и меньше ширина раскрытия трещин для более агрессивных средств. Но когда мы увеличим защитный слой, у нас ширина раскрытия трещин увеличивается. Ну, по сути, если он тупо увеличен защитный слой на бетоне.
1: Ну, опять же, смотри, где мы, где мы их будем измерять. В уровне арматуры или в уровне бетона трещин. А у
0: нас как сейчас по нормам? Просветим? У меня. нас
1: в уровне арматуры сейчас.
0: А, -а, -а окей, тогда все тогда все, все становится понятно. Тогда. То есть, тогда это, 2 не это уровень
1: арматуры, да, да.
0: Все, ясно. Хорошо. Ну, смотри. Вот все-таки, ты говоришь, типа, ускоряет скорость, точнее, увеличится скорость коррозии, широкие трещины. Я посмотрел. Uh -huh. реальную, реальные примеры, да, сколько может быть коррозия в конструкциях. Ну, откопал какой-то, люди там исследовали какой-то мост, там несколько мостов и замеряли, uh -huh. замеряли коррозию. Так вот, ну, там были данные в виде скорости коррозии за среднюю скорость коррозии за там, 50 лет эксплуатации. Да? И uh -huh. я посчитал, что вот для вот этих мостов там было у них примерно... 15 тысячных миллиметра в год – это скорость коррозии. Uh -huh. Так вот, допустим, 50 лет эксплуатации у нас наша конструкция. Мост, понятно, по нему все время. Ну, это полотно полотно моста, бетона. Постоянно ездит машины. у агрессивная среда, я бы сказал. Так вот, если uh -huh. мы умножим эти 15 тысячных на 50 лет, получим, получим сколько там? 0,75, да? 0,75 uh -huh. миллиметра. За 50 лет эксплуатации у тебя истончится арматура. Ну, это, мне кажется, это не настолько незначительно. Если, ну, просто очень мало.
1: Ну, это если арматура там 32 -я. а если 10
0: подожди, подожди, хорошо. Десятка, ми... ну, нет, десятка минус 0,76. Взять... 75 в
1: радиусе или в диаметре?
0: Мне кажется, просто скорость от поверхности со всех сторон. Хорошо, допустим, если это берем именно поверхностная коррозия, то тогда нужно умножить на 2, чтобы получить, получается уменьшение диаметра, да, получаем полтора мм. да. миллиметра. То есть, твоя десятка превращается в 8,5. Ну, за 50 лет да. в агрессивной среде, ну, мне кажется, не очень страшно. Вот.
1: Ну, по площади это там довольно значительное различие будет. Кстати говоря, нашел ну, я опять... про, про, про так, защитный так. слой, извини, перебил, пока не забыл. 40 миллиметров у нас по СП 2018 года, а где-то я видел эту цифру 80 миллиметров в каком-то, видимо, из чатов. Ну,
0: там. Скорее всего, э... фундаменты фундаментах там, по-моему, без... Я а помню, тут что... Именно,
1: да, в грунте, при отсутствии дополнительных защитных мероприятий, в фундаментах, при наличии бетонной подготовки и 40... А, там без, без наличия бетонной подготовки там... Вот. Да, было какое-то большее значение. Угу. Не 80, наверное, 60 было, плюс там, плюс диаметр арматуры, то есть до центра тяжести там обсуждалось. Ну ладно, не суть.
0: Ну вот, я хочу все таки вот закончить тему с вот этими 15 тысяч миллиметров в год. Все-таки, mm -hmm. если, вот допустим, для нашего гражданского строительства, для обычных зданий, ну гораздо будет меньше вот эта скорость коррозии, да, хорошо, ну, ну как минимум в 3-4 в раза, да, меньше, на мой взгляд. Mm -hmm. Ну, просто такой девятский, потому что меньше агрессивная среда, влажность, меньше, все вот это. Ну, логично. И получаем, что вот эти супер жесточайшие, если супер жесточайшие требования от 0,3 миллиметра. Они, мне кажется, излишне, потому что вот это влияние коррозии не столь велико все-таки.
1: Но тут скорее эстетика, все-таки в гражданке это скорее эстетика. Потому что 0,3, 0,4, ну, скажем так, действительно, вот если ты видишь трещину большую, я вот по себе знаю, да, там, когда на, на обследовании идешь, видишь трещину и видишь, что эта трещина не именно не в штукатурке, а именно трещина в конструкции, то mm. она сразу же бросается в глаза. Вот. Да даже и в штукатурке, если там трещина больше, чем 0,03 мм, она сразу же бросается в глаза, и ты думаешь, так здесь надо покопать, подробнее изучить этот момент. <Hola> вот, поэтому, мне кажется, требования-то вполне себе обоснованные. 0,3, вот эти вот 0,4, ну они как бы с практикой себя показали. Тут еще видишь, какая история что если ты будешь э, допускать больше, скажем так, э, ширину раскрытия трещин, то есть закладывать меньше арматуры, то у тебя и прогиб тоже увеличится.
0: Ну, это, это да, другой вопрос. Мы до него еще дойдем. Я, я его наконец хотел оставить, по прогиб, потому что там это совсем сложно. Прогибы, трещин, кривизны вот эти. Ой, ну, боже это, мой. Это да, сумма, целая, целая сумма сойти. теория,
1: целая науки.
0: Слушай, ну смотри, окей, ты говоришь, эстетика. Но все-таки в нормах в наших точно написано в СП, что все-таки для проницаемости, да, и для коррозии ограничивается да. раскрытие трещин. Там четко про эстетику ни слова нет. Так вот эс... по поводу эстетики, но ну, мы эстетические требования, да и в принципе любые требования по трещинам можем выполнить не какой-то там подбором большего количества арматуры, а размазов трещины. То есть вместо того, чтобы у нас образовывалось там три трещины шириной там 0,5 мы можем сделать, чтобы было там 20 трещин шириной 0,2-1 мм, миллиметра. Ну это, да. Это да. Же, этого же можно добиться, насколько я знаю, этого можно добиться, просто делая поменьше диаметр арматуры и почаще шаг. Правильно же?
1: Это конструктивные требования. Ты О. сейчас идешь к тому, что можно сделать некоторые конструктивные требования.
0: Да. да именно к этому я и веду. Ну,
1: допустим. Да, на примере ну, того же Еврокода, да, то, что ближе под рукой, как говорится. Действительно, там есть две таблички, 7.2, 7.3 таблички, где указан максимальное напряжение в арматуре и соответствующий диаметр для обеспечения той или иной ширины раскрытия трещин. Ну и то же самое есть э, максимальный шаг арматуры, да, то есть для, при, для достижения той или иной ширины раскрытия трещин. Сколько я знаю, у американцев тоже что-то такое есть.
0: Да, у них точно, ну, по сути, то же самое, там тоже конструктивные требования, которые сводятся к тому, что просто тебе, ты зная напряжение в арматуре от нормативных нагрузок, получается, определяешь максимальный шаг для своего... Ну, максимальный шаг стержней. Все. Угу. Если ты выполняешь требования по максимальному шагу, располагаешь эту арматуру вот так вот часто, то считается, что трещины которые у тебя образуются, не будут ухудшать да, поведе, эксплуатационную пригодность mm -hmm. твоей конструкции. Вот и все.
1: Согласен. Э, не мешало бы нам, конечно, тоже что-то такое сделать, что-то похожее, по крайней мере. И это бы сильно, наверное, упростило жизнь э, там, среднему инженеру, да потому что не всегда расчет по, по прочности является определяющим для обеспечения трещиностойкости. Вот так вот хитро, да, завернул. Расчет по прочности не всегда является определяющим для обеспечения трещиностойкости. Я имею в виду то, что если мы подобрали арматуру по прочности, то далеко не всегда эта арматура в сечении с этой арматурой будет удовлетворять условиям трещиностойкости. Ну, по моим там скромным подсчетам недавно я вот их делал. Э, при, если мы берем кратковременную нагрузку и подбираем арматуру по прочности, то мы ну, вот, если у нас нагрузка нагрузку, всю нагрузку мы считаем только кратковременной, да? и, соответственно, считаем только кратковременную ширину раскрытия трещин. Ну, вот, в этом случае мы практически всегда попадем в трещиностойкость. Да? То есть, всегда мы этой арматурой закроем трещиностойкость. Если у нас нагрузка 50 на 50, 50 длительная, 50 кратковременная, то мы, э, скажем так, от, э, коэффициент запаса, при котором эти условия будут соблюдаться. Коэффициент надежности по нагрузке. Давай так говорить. Коэффициент надежности по нагрузке, при котором условия трещинастойкости будут соблюдаться, он составляет не меньше, чем, чем 1,15. То есть, если у нас коэффициент надежности по нагрузке 1,15, это значит, что условия по трещиностойкости у нас тоже будут соблюдаться в этом случае. Но если у нас нагрузка вся длительная исключительно длительная, то есть вся нагрузка, считаем как постоянную и длительную нагрузку, да, и считаем только АЦРЦ1, то у нас коэффициент запаса получается порядка 1,6. То есть, чтобы нам удовлетворить условиям трещиностойкости, нам нужно, чтобы наша нагрузка по второй группе предельных состояний была в 1,6 раза меньше, чем нагрузка по первой группе предельных состояний. И смотри, что получается. Вот, допустим, если мы возьмем наши нормы, то у нас там среднеизвешенный коэффициент, ну, 1,2, да, возьмем?
0: Угу.
1: Там для постоянных, временных и э, длительных нагрузок. 1,2. Если мы возьмем, допустим, тот же АИСК, то там, допустим, для полезной нагрузки коэффициент 1,6, для снеговой нагрузки 1,6, там для постоянной, в некоторых случаях 1,4, в некоторых 1,2, но, опять же, это гораздо выше, чем у нас. Вот. То есть, они берут при расчете по второй группе предельных состояний э, гораздо меньшие нагрузки, нежели мы. Вот. Если мы возьмем тот же еврокод, там, опять же, 1,35 постоянная, а 1,5 временная нагрузка. Да? То есть, опять же, коэффициенты э, надежности по нагрузке, они гораздо выше, чем в нашем СП.
0: Вот смотри, то есть, ты, получается, говоришь о том, что у них, по идее, должно получаться... Допустим, если мы считаем по, АИ, по ACI или по Еврокоду, то у них по прочности должно получаться больше арматуры, чем у нас. Да. И поэт... вот. а вот смотри, а вот сейчас тебя удивлю. Вот да. я тоже занимался сегодня э, исследованиями, дилетантскими, как вот металлист может исследовать бетон. но мне кажется, моих навыков для этого хватает. Так вот, что я сделал? Тупо взял плиту, плиту без балочного перекрытия с капителями. Я всегда от своих коллег э, раньше слышал, железобетонщиков, бетонщиков, что вот самое большое отличие это в плитах по э, ну в плитах, что арматура по стойкости она же в два раза может быть раз больше Требуем uh -huh. арматуры по трещиностойкости два раза больше, чем по прочности. Что uh -huh. я сделал? Я взял три, вот, посчитал плиту по трем нормам просто тупо на прочность, ну uh -huh. арматуру по прочности, со всеми, конечно, своими коэффициентами надежности по нагрузкам, да, uh -huh. то есть три варианта. По еврокоду, по СП и по нашим. Так вот, что я получил? Я получил, что у американцев по отношению, по сравнению с нашим, да, с нашим расчетом арматурой по нашим нормам, получилось на 10 процентов больше, примерно. Попроще. Да, попроще, на 10 процентов больше. У европейцев еще там на 10 процентов больше, чем у американцев. Ну давай возьмем только нас и американцев. Итак, по прочности отличие на 10 процентов у американцев и у нас. То есть у американцев больше 10 процентов. Но у них нету никаких требований по трещиностойкости по расчету, у них только конструктивный, а у нас получается при том, что по прочности получаем практически одинаковые результаты, мы должны почему-то по расчету по трещиностойкости, если считать по нашим нормам, аж еще в два раза увеличить. Вот как так? Вот почему? Получается, ну, у нас как какие-то суперзавышенные требования? Возможно, что трещиностойкости
1: действительно у нас завышенные требования. Ну как завышенные? Если мы сравним там американские нормы и наши нормы то ширина раскрытия трещин, которую мы посчитаем по американским нормам, по нашим, у нас она будет выше. Ну, а такая вот история, понимаешь? И если мы возьмем старые наши нормы, там, с ним, да, то там ширина раскрытия будет ниже, чем в новых нормах. Новые нормы дают некоторый запас, действительно. Но это связано, опять же, с тем, что ну, в старом снипе у нас использовалась формула Гущи, и она э, была полуэмпирическая такая, а сейчас используется формула Мурашова, и в ней как раз-таки, ну, она довольно такая физичная, что называется, про это я чуть попозже хочу поговорить тоже, вот. но она в данном, в данной редакции СП она дает запас.
0: Так все-таки смотри, проблема в том, что у нас формула дает большее значение, или все-таки критерии слишком строгие? Вот как
1: Я тогда тебе задам еще один вопрос. Когда ты, вопрос, сравнивал, вопрос. когда ты сравнивал, ты брал одинаковое значение нагрузок? Я имею в виду, что, допустим, там условно, там 5 килопаскалей и 5 килопаскалей.
0: Да, Или же ты брал
1: 5 килопаскалей нормативную, умножал ее на коэффициент надежности по нагрузке и вот на эту уже увеличенную нагрузку считал?
0: Я брал одинаковые нормативные значения. И уже когда считал прочность... Да, то есть подбирала мотор по прочности, я умножал uh -huh. для, каждой, для каждого норм на свои коэффициенты надежности. Вот так.
1: Интересно. А характеристики материалов?
0: Наши брал. Но с коэффициентами, с коэффициентами. Ну, понимаешь, нас, если брать, допустим, считать бетон b30, да, то там применятся ко всему эти коэффициенты гамма-b, 1, 2, 3 и все прочие, uh -huh. да, по нашим нормам. У американцев у них один коэффициент φ, он uh -huh. каждый раз свой применялся. То есть я делал это, uh -huh. я делал это в этапсе. Ну, ты знаешь, там просто берешь материал, он ну, берет э, какие значения, и все. То есть, мне кажется, это достаточно репрезентативная проверка была, хотя она такая очень простая. Угу. Ну, ну, вот, тем не менее, получил такие вот результаты.
1: Уж интересно, действительно интересно. Прямо даже, даже неожиданно, я бы сказал. Вот,
0: вот видишь, я сам удивился.
1: Больше всего, что мне нравится во всех нормах, то есть, физика, процесса, она всегда одинаковая. Ну, потому что бетон что в Америке, там что в Африке, что в России – это одна и та же субстанция, по сути говоря. И она работает по определенным законам. И эти законы не зависят от страны. Это физические законы. То же самое со сталью. Да? Это физические законы. Вот, они не зависят от конкретной страны. И во всех, во всех нормах есть своя интерпретация этих законов. Я вот, вот про что хочу сказать.
0: Ну, слушай, со сталью попроще, с бетоном, потому что бетон – это такая штука... Ох, ох, неоднородная, ох, ох сложная. Там очень часто от страны зависит столько, что с ума сходит. Не знаю, не можно найти объяснения. Вот для стали попроще, там все так. Потому что он, это менее, менее эмпирический, так сказать, материал, эмпирический, не эмпирический, странное, конечно, такое описание. Но вот, мне кажется, оно корректно. Поэтому со стали все проще в этом плане.
1: Смотри, я думаю, что, был, что было бы, вот как ты сказал, по поводу вот этих требований к деталировке как это называется, к размещению арматуры, было бы, конечно, очень полезно сделать какой-то гайд, типа того же Еврокодовского гайда, ну, руководство, типа, при каких напряжениях, какой диаметр можно поставить, чтобы обеспечить трещиностойкость. Прям, у меня даже эта идея засела, и я, может быть, когда-нибудь, не хочу никому ничего обещать, но, может быть, когда-нибудь я этим займусь. Было бы интересно. Единственное, что меня смущает здесь, это то, что у нас Отдельно оценивается, скажем так, три составляющих вот составляющие ширины раскрытия трещин. Первая – это длительная ширина от действия длительных нагрузок. Вторая – это там, кратковременная ширина от действия длительных нагрузок. И третья – это кратковременная ширина от действия полных нагрузок. Вот, и получается у нас АЦРЦ1 плюс АЦРЦ2 минус АЦРЦ3. Вот у нас наша общая Нагрузкой. И получается нам как бы три раза нужно посчитать ширину раскрытия трещин. И в этом есть определенная еще сложность с точки зрения там, расчета по НДМ. Потому что по НДМ у нас нет четких требований там к, к определению той же, э, расстояния между, того же расстояния между трещинами, которое зависит от э, площади растянутого бетона между трещинами, там, от диаметра арматуры и так далее. Вот. И было бы, конечно, классно, чтобы они появились, но пока их нет. И пока каждый интерпретирует эти нормы по-своему. А интерпретировать как-то надо и считать как-то надо. Вот. Но для простых случаев, таких как Балка, я думаю, что такая -то, такую табличку сделать можно. И может быть даже я когда-то доделаю вот эти все свои расчеты, про которые выше говорил, и выложу их куда-то в открытый доступ. Вот. Еще что бы мне хотелось тут сказать. Я наткнулся на такую фразу, как раз таки это в отчете ACI, и там фраза из какого-то, видимо, тоже отчета или из какой-то статьи 87 -го года говорится о том, что тренд в проектировании железобетонных конструкций э, стоит в том, чтобы обеспечить три, э, требования по трещиностойкости путем соответствующего размещение арматуры, а не каких-то сложных расчетов.
0: О, просто вот гениальнейший. В каком году ты сказал? В 80-каком-то? Ну Это 87-й год. О, как, Это еще до нашего рождения было, представляешь? Люди уже тогда да, поняли я, это. А мы в 2020 году в СП-63 имеем вот эту формулу с тремя составляющими которые вычислять эту ширину трещин. О, боже мой, это меня так всегда пугало.
1: Нет, на самом деле сложного там ничего нет. Вот я сейчас хочу еще пару аргументов в... не то чтобы в защиту, да, а в аккуратность и вот эту вот искусность нашей теории, которая сейчас используется в СП. теории Мурашова, и там, по сути говоря, есть несколько составляющих. Есть, понятно, три коэффициента, которые влияют на длительность на которые назначение которых влияют длительность нагрузки там периодическая непериодическая арматура и напряженное деформированное состояние там растяжение резьб. три коэффициента ладно это эмпирика понятно и дальше вот есть э, коэффициент пс есть э, деформация в арматуре ну которая выражена через напряжение сигма зеленая на ес и расстояние между трещинами и по сути этот подход э, он э, скажем так он очень четко отражает физическую природу трещин. То есть ширина раскрытия трещины это, по сути говоря, деформация арматуры, помноженная на некоторый понижающий коэффициент, который учитывает работу бетона между трещинами, и помноженный на расстояние между этими трещинами. Блин, по-моему, вот прям идеально. И когда мы говорили с американцами в очередной раз про трещины это было в марте, американцы сказали такую штуку: что типа, блин, ну. Ты знаешь, у вас как бы в нормах не все, конечно, однозначно, но что касается трещиностойкости, то здесь гораздо больше физики, чем в любых других нормах. И я с ними полностью в этом согласен.
0: Я абсолютно согласен, что наша теория суперфизична. Пусть она останется, но пусть дадут какой-то альтернативный метод, может быть, в нормах, который позволит без всего вот этого танцев с бубном вычислять эти ширины трещин и что-то делать. Представляете, альтернативный метод, который позволит каким-то другим способом обеспечивать требования по трещиностойкости. Каким? Не знаю, не могу сказать, потому что мы с тобой выяснили, да, что какие-то есть непонятки в плане соотношения требуемой площади по прочности и по Вот Это тоже вопрос надо решить. Но все-таки, несмотря на это, дать, попробовать в нормах дать какой-то альтернативный подход, чтобы людям было проще.
1: Слушай, мы э, из подкаста в подкаст возвращаемся к этой теме, на самом деле. И сейчас у меня прям как-то на нащупалось оно, что называется. Короче, мы, мы все время приходим к тому, что у нас нет вот этого дизайн-хендбука. Вот этой толстой княженции, в которой, ну, просто на все случаи жизни, да, там куча табличек. справочник проектировщика это раньше называлось. Нету сейчас вот справочника проектировщиков, в котором можно было бы посмотреть, и сказать, окей, у меня вот такой момент в балке, у меня вот такая там высота, такой диаметр. Так, сколько мне нужно поставить арматуру? Ну, условно говоря, да? Uh -huh. вот. Или какого диаметра мне нужно поставить арматуру, чтобы все у меня соблюдалось, все эти требования. Да, со согласен, было бы очень круто. Не знаю, сейчас будет кто-то этим заниматься или не будет. Слушай,
0: не, ну это очень нужная штука, на самом деле. Вот я, между прочим, сейчас вот такой небольшой сникпик, я сейчас за ним. Mm -hmm. Ну, не то, что я. Мне вот один товарищ там помогает, вот он. Мы составляем таблички по несущей способности стальных сечений. То есть можно будет просто открывать, mm -hmm. да, табличку и сказать, Мне нужно Допустим, у меня столько-то есть нагрузка. Я оп, смотрю эту табличку и говорю: у меня такая колонна нужна с учетом того, что у меня такая для длина. Ну это так, может быть, выйдет когда-нибудь, я надеюсь. но ну, посмотрим.
1: Ну слушай, было бы очень интересно и круто, я думаю. Все инженеры, которые занимаются проектированием э, стальных конструкций, тебя <laughs> просто
0: отблагодарили. Я Отлично. надеюсь, надеюсь что-то получится в этом плане. И, ну, пока двигаемся, посмотрим. Пока все в зачаточном состоянии, посмотрим. Ладно, вернемся да. к бетону и трещинам. Чего вы как-то удалились? Ты хотел про жесткость еще поговорить? Вот про прогибы и прочее. влияние трещины uh -huh. на прогибы. Вот смотри. То, что у нас написано в нормах, я... Ну, как всегда, я боюсь открывать СП-63, открываю, и там какие-то ну, кривизны, какие-то кривизны там и прочее. Вот, знаешь, там первое написано, что нужно проверять, что прогиб там вычисленные меньше прогиба предельно. А потом про прогибы ни слова, потом про кривизны. Ну да. Ну, вот, знаешь, вот ты студент, который выпустился, открываешь СП-63... И как бы, блин, как мне прогиб это посчитать? Какие-то кривизны там. Как бы ты должен вспоминать, там, что это какая-то зависимость есть между ними. Но она нигде не указана в ты, ты, Я говорю, Иди открывай учебник по строительной механике. Как бы, ну, это ж неправильно. Так нельзя делать.
1: Ты, ты что захотел? Гип, особее читай старое.
0: Ну, это ужас. Серега, ну, это ужас.
1: Ну, просто действительно нужно... Ну как нужно? Сейчас понятно, что это такое сотрясание воздуха. Но было бы классно, если бы все те пособия, которые у нас были, они были бы, скажем так, обновлены до новых редакций норм. Я думаю, что рано или поздно эта работа все-таки случится. Потому что в последнее время, ну, не ишь, скажем так, довольно много стал выпускать литературы. Пусть это какие-то там старые, допустим, пособия, актуализированные пособия и так далее. Понятно, что это было написано все, допустим, не вчера и даже не позавчера. Но, тем не менее, это стало появляться и стало уходить в массы. Я думаю, что ну, чем больше информации, тем легче легче работать. Но, с другой стороны, есть такое понятие, как перенасыщенность информации, да? когда слишком много информации, ты не знаешь просто из чего выбрать. Вот. -то И плохо. той есть стройности, стройности системы э, нормирования, которая была там, раньше, ее, к сожалению, сейчас нет. Сейчас очень много СП, там, от 1 до 500, наверное, там, не знаю, или выше. Вот. Я имею в виду нумерацию. Вот. И для меня, конечно, сложно во всем этом немножко ориентироваться только по названиям, если раньше там были четкие разделы, то сейчас только по названиям ориентируешься, ну ладно, все лирика, конечно, а так я с тобой полностью согласен насчет того, что нужно четко, четкий алгоритм действий для той или иной ситуации, вот как ты сейчас привел с прогибами и кривизными, да, действительно, это, наверное, немножко странно, и придется покопаться в литературе, чтобы посчитать прогибы.
0: Ну вот, кстати, вот, кстати, про прогибы, смотри, не у нас, ну, у нас там написана процедура, но она так, что скажу, сложная, сложная, да. Но в других, между прочим, нормах, вот, у американцев, у них вообще не написано, как бы, как считать, у них написано, вы должны учитывать, что у вас есть трещины и соответствующим образом определять прогибы. А как вы это будете делать? Это уже ваше дело.
1: Слушай, у нас же тоже была такая попытка. Это как раз-таки была вот этот СНИП, 5201-2003, по-моему, он был. Вот. К нему э, в развитии э, предполагалось, что будут выпущены СП. Ну, там СП вот, 52-101, 52-102, там обычная э, ЖБК и пренебреженная ЖБК. Вот. Ну, и, и там еще 17 вот этих СП должно было выйти. Всего 17. И э, как бы предполагалось сделать так, что СНИП, он обязательный, он трактует какие-то вот такие общие требования железобетонные, что называется, что там прогиб не должен превышать предельного значения, ширина не должна превышать предельное значения. То есть это общие слова, ну, такие постулаты. А уже в отдельных СП они были рекомендательные, предполагались как рекомендательные, и в них уже давались какие-то, ну, скажем так, методики расчета. Инженер мог их использовать, а мог не использовать. И это, с одной стороны, развязывало руки инженеру, а с другой стороны, это налагало на него больше ответственности. И это, в общем, не всем понравилось. И далеко это не всем понравилось. Ну, типа, как это так? Мне вот всю жизнь говорили, как считать, а сейчас не сказали, как считать. Типа, хочешь так считай, а хочешь по-своему считай. Ну, ну и, собственно, опять пришли к тому, что сделали обязательный СП ну, с обязательными вот этими проверками. Хотя была у нас в стране все-таки период, он был период отчасти анархии такой, но тем не менее был период свободы выбора ну, в проектировании. Вот то, что ты сейчас говоришь про американские нормы, я думаю, примерно та же самая ситуация могла бы быть. Есть наверняка какие-то, не знаю, там, руководства, как посчитать этот прогиб, какие-то методики ведь наверняка же как-то считают американцы этот прогиб.
0: Там у них есть упрощенные. Методики да, учета вот сечений, да, уча участков элементов трещин трещины, но только для простых, там, для балок однопролетных, да, для многопролетных, для плит однонаправленных. но ну, все это есть. Но в общем случае, они говорят, в общем случае, парни, вы должны считать с учетом нелинейности, то есть, вот это нелинейности дифференционной модели, а -а -а. Да, как, он, как у нас это принято называть. То есть, вы должны замоделить, допустим, ваши там, плиты и оболочки, слоями, да, там, чтобы уже и в конечной элементной модели, да, и чтобы у вас uh -huh. учитывался то, что бетон тр трещит и образуются трещины и прогибы, соответственно, ну, меняется жесткость элемента, какого-то конечного отдельного, да, и все uh -huh. и на основе вот этого все определять прогибы. То есть это как бы общий способ, но там он прямую, конечно, не написано, что его можно использовать, ну, как бы намек на это и есть, абсолютно понятно. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Кстати нас... говоря,
1: по поводу этих коэффициентов, э -э ну. Помимо того, что там ты с учетом негативности можешь посчитать, понятно, что ты можешь взять какие-то коэффициенты э, к жесткости элементов и, соответственно, с этими понижающими коэффициентами посчитать свои прогибы. Вот. И одни, ну, одна из табличек в ACI как раз-таки содержит эти коэффициенты я просто хочу сравнить их сейчас с нашими. Немножко не по теме, но ну, раз уж мы про это заговорили. Допустим, для колонн у них 0,7, у нас 0,6. Для стен, если они без трещин, у них 0,7, у нас 0,6. Если с трещинами у нас такого случая не рассматривается 0,35 у американцев. Для балок 0,35 у нас 0,3. Для плит у них 0,25, у нас 0,3, опять же. Вот. А То вот есть различия знаете? здесь, по сути, небольшие.
0: А вот, кстати, вот у них написано, что вот эти вот свойства, вот эти вот снижения жесткостей, их нельзя использовать для того, чтобы прогибы считать. А, да? Да. А вот я, я тоже так думаю, что. Для определения усилий можно, да? Для, для определения, определения усилий можно, да. Но вот для прогибов.
1: Ну, нет. как бы у нас тоже, понимаешь, у нас тоже написано, что в первом приближении можно вот так mm -hmm. вот замоделировать. Вот. Но никто не говорит о том, что считать, поэтому <laughs> прогибы, да.
0: Кстати, по поводу прогибов, вот сейчас вот. Буквально значит, вспомнил одну вещь. Очень uh -huh. интересно. У них также написано на самом деле, что у них есть для каждой там типа конструкции. Там плита, балка, э там ну, плита, которая работает по двум там еще что-то. В общем, uh -huh. у них есть четкие критерии, которые называются минимальные толщины плиты или минимальная высота балки, ко uh -huh. если ты, ты, выполняя которые ты обеспечиваешь требования по прогибам. То есть, ты, если выполняешь все требования, ты можешь прогибы вообще не проверять. И все так ну, и делают, на прикольно. самом деле. Да, все так и делают, не парятся. Это прикольно. Да.
1: Согласен. Опять же, это такая история, когда у нас в нормах дана удочка, у, у американцев в нормах дан, не знаю, там рыболовный магазин на все случаи жизни, да?
0: Да, да, да. Очень хорошая, кстати, аналогия. Да, то есть, у них сразу как бы ты можешь выбрать все, что хочешь. А у нас, ну хотя на самом деле нет, у них тогда тоже удочка дается. У нас просто... Да,
1: да, даже не рыболовный магазин, а рыбный магазин именно.
0: Okay, нет, но у нас, у нас удочка, у нас говорит, okay, окей, ваша удочка должна быть ровно столько-то метров длиной, нужно ее закидывать только таким образом и только в ту сторону. Понимаешь, по ну, сути, да. да нет, окей, okay, вы можете, ладно, вам нужно словить рыбу, делать что хотите. Вот так надо делать вообще. Ну ладно, мы сегодня что-то много в сторону уходили, обсуж... вроде начали трещины обсуждать, да, но ушли какие-то дебри и другие, но давай все-таки подведем итоги по поводу трещин. Значит, первое, это почему трещины все-таки необходима требования по трещинам стойкости необходимо обеспечить. Но это эстетика, да, хотя на самом деле в нормах впрямую это не написано.
1: Второе это то, что коррозия арматуры через трещины. Вот через это ограниченную ширину раскрытия трещин. Факт спорный. То есть, кто-то говорит, что она имеет место быть, кто-то говорит, что в перспективе в несколько лет, по сути говоря, без разницы. Есть трещины, нет трещины, арматуры на разных, на разных участках без трещины с трещинами коррогируют примерно одинаково. Гораздо опаснее здесь, кстати говоря, продольные трещины. Их часто встречаем в... встречали мы в старых зданиях. Ну, про них отдельная история. Про них не будем
0: Ну вот, третье. Третье это то, что все-таки мне кажется, что наши требования, требования наших норм по стойкости завышены. И из-за этого получается, что перерасход арматуры, хотя на самом деле можно было бы этого избежать. И я считаю, что все-таки нужно пересмотреть нашим нормотворцам эти требования.
1: А я в свою очередь тогда скажу, что было бы неплохо иметь табличку наподобие как в Еврокоде, чтобы было ну, напряжение и допускаемый диаметр для обеспечения требований потрящей на или напряжения и максимальный шаг арматуры. Она бы, я думаю, во многих случаях помогла, что называется, на коленке прикидывать и считать те или иные сечения балок плит.
0: Будем надеяться, что ты в скором времени родишь. Обещать
1: не буду, конечно. Ну я попробую. Ладно,
0: закинем удочку народу, может, они тебе донат какой-нибудь скинут, и ты. Неплохо было
1: бы, чтобы кто-то просто взял и заморочился в этой теме, кто действительно шарит. Я думаю, было бы неплохо.
0: Ну посмотрим, посмотрим. Ну ладно, давай закругляться уже. Это очень долго сегодня мы с тобой это все обсуждаем. Напоследок
1: такой случай из жизни, что называется, очень любил его Вишняков, Александр Викторович, мой шеф, когда я работал в универе, рассказывать, вот, он говорит, как-то прихожу на экзамен, значит, издает мне студент, и у него вопрос как раз-таки про трещиностойкость, ну и он, значит, рассказывает про то, что вот, там трещины раскрывается туда-сюда, вот, и Вишняков его спрашивает, мол, а, а закрываться-то они будут потом? Он такой, ну, конечно, будут. <смех> Он такой, а как? Ну, говорит, как, как? За штукатурят, да и все.
0: <смех> <смех> ну, а почему нет? Почему нет, Серега? Нормальная тема.
1: Нормальная тема, да. <смех> вот. Так что текущий ремонт никто не отменял. Если ширина раскрытия трещин превышает предельно допустимую, делайте штукатурку, шпаклевку. <смех> <смех> и не парьтесь.
0: <смех> Ну что ж, на этой замечательной ноте, позитивной, давайте завершать сегодняшний выпуск. С вами был Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристик.
1: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР НИП Информатика.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.